0: Tusen takk for den veldig flotte mottagelsen og introduktionen ikke minst, Jens-Ola Melland. Jeg må jo kvittere tilbake da jeg sa når jeg hørte, jeg visste jo at du bodde ganske nærme oss på gandal, men når du ringte mig i vår, var det vel første gang, så ble jeg litt så fyllt av litt sånn ærefrykt, for det, for det var nemlig så sånn at når jeg lurte på om skulle studere teologi sin tid, så kom jeg over noen bøker sånn i på slutet av gymnasiet, en av dig var en bok om apologetik som Jens Olav Meland hade skrivit och den gav mig ga mig smaksetet detta kan bli spännande. Jag tror på försidan så var det ett väldigt flott bilde fra Altre i Gantirke, kan det stämma? Ja. Det ja? stämmer, han var och då hörest det. Så jag huskar i varje fall bokförsidan och jag hoppas att det läst lite i den. Men takk for, som sagt, hyggelig å være her og imponert over så mange som kommer på en sånn kveld som handler om noe så på en måte litt dystert. For selv om det handler om håp i høst, så, så er det jo litt om kontrasten til håpet jeg skal snakke litt om, i hvert fall hvordan det ofte kan oppleves for mange av de som er rundt oss. Men nå er jo det med psykisk helse og... Depresjon, ulike varianter av depresjon, det er jo blitt noe som kanskje de flesta av oss har fått nærmere livet. Det snakkes mer om, heldigvis, og de aller flesta av oss känner noen som har hatt det sånn, har det sånn, eller vi har opplevd det selv. Og da kan det være nyttig å eh, bli bedre kjent med det, og kanskje har jeg opplevd noen ganger at eh, det er litt tette skott mellom troens univers og psykiske problemer, så vi vet alle at det er en del av våre kristne brødre og søstre som går til psykolog og som får god hjelp i det psykiske helseapparatet, men det er ikke alltid de opplever at de klarer å kombinere det, det livet som de lever i menigheten, hvis de klarer å være i menigheten fortsatt, med psykiske vanskeligheter, og det som de på en måte får hjelp til utenom. Og jeg er opptatt av å bygge bro mellom de to delene av livet. Derfor så handler det opp ikval om psykisk kallse og tro eller depression i depressionens landskap og, og tro. Um, nå skal fåt å bynde og skal bynde tar utkanspunkt lite denne boka som kom i fjor ogæse lit uttrag og har bit fra den. Der jeg var liten og jeg har red for dem, for det som kunne være i myøke. Spesielt fryktet jeg den kalde mørkekjelleren i vår store gamle prestegård, rommet der vi oppbevarte ved. Noe av barndommens første erfaringer av mestring handlet om dette, å trosse retselen for mørke der nede, bevege meg ned trappene hver kveld gjennom vinteren for å hente opp et fange ved. I begynnelsen måtte noen være med meg. Etter hvert var jeg mindre redd for det utkjente som kunne skjule seg i mørkekjelleren. Men mørke i seg selv, det frykter jeg fortsatt. Ikke så mye for det som er der, men mer for alt som ikke er der. Jeg frykter den bunnløse, bekmørke tomheten, suppa av ingenting, den nådeløse kulden, den eksistensielle angsten, den sjelelige ensomheten uten de andre, uten Gud, Jag har haft perioder där jag har känt som om jag var omsluten av ett rikt voldsamt tryckande ensamt mörker. Och jag uppriktigt trodde att jag var alene i det mörkret. Var var Gud? Och hurdan skulle de andre nå in till dit jag var? Detta mörker kan bli ett Da kommer angsten för att det bara är början på något enda värre. Andra har beskskrivet ett landskap som linder. De, det arter sig forsälllig for den enkelte men tillstand kales med en felsnevde depression. mens med depression? Ja. Depression är en av de vanligste psykiske lelsne. Stirrkegraden varieer fra mille symptomtoer til av vårlig depression med selvmorsfarre. Kjernesymptomene ved depressive lidelser er senket stemningsleie, nedtrykthet, tap av opplevelser av mening i tilværelsen, manglende interesse for andre mennesker og for vanlige gjøremål, og mangel på energi. Og I så kommer ofte svekket selvfølelse, selvbebreidelse og skyldfølelse. Depression kan gi kroppslige symptomer, som smerter og utmatelser, psykiske symptomer, som negativ tenkning og følelse, av håpløshet oss. Hos tre av fire ledsages depression av angstproblemer. Og dette her, det var jo en sånn, en av mange definitioner eller kombination av to definitioner på depression. Men denne, dette foredraget mitt det skal ikke primært handle om å definere depression i, i helsefaglige termer, men jeg, jeg bare tok med mig det for å vise at sånn kan, sånn kan det beskrives. Og mye av det jeg skal snakke om i dag, det kan mange av dere sikkert si er allment. Er vi deprimert fordi vi kan ha kjent på dette? Nei, slett ikke. Og jeg har valt i denne boka, i dette arbeidet, å, å bruke ordet depression om ett väldigt brett register av følelser og stemmingsleie. Det kan være helt fra det vi kaller for en lettere depression eller bare nedstemthet, og til klinisk depression, där man må ha behandling og faglig hjelp, og kanskje til og med innleggelse. Og her er det jo et väldigt brett register, og vi befinner oss et eller annet sted frå normal normalstämningsleje till till som blir sykt. Ehm jag är inte den beste att presentere fakta om depression. Jag är egentligen inget fagmänniska på dette. Jag är först och främst test och Bibeln, den är den stora berättelsen som jag tror alle människors små och stora livsfortellingar kan placeras inom. Så det är på mode mitt min plattform. Det är mitt fagområde. Och jag upplever att bibeln den är rik på inte minst på bilder och metaforer som jag tror faktiskt många som upplever att vara i mörker syns det gott att gripe till, det känner kanske igen. Alltså det är en helt fantastisk rikedom, ikke minst i Samuels bok, som jag är överviss om i flera partier beskriver det som vi kanske dag ville kalle för allvarlig nedstämdhet eller personlig krisrelaterad depression. Vi hade ikke såna uttryck for det, men men det er ofte bilder og metaforer og ganske sterke, sterke beskrivelser. Og jeg har med møtt mange deprimerte og meg selv inkludert som ofte opplever at det er lettere å tyte sånne bilder og nesten poesi når vi ska beskrive det vi har vært gjennom, enn kanske de typiske fagtermene. Jeg vil begynne med, og det er jo ikke så sånn at noe av dette jeg snakker om i dag kan erstatte faguttrykkene, for de er viktige på sin måte. Men jag tänker att eh, vår vår fortälllinger, genom bibeln och genom vår kristen krien tro kan utfylla. Jag kan bidner med min egen fortelling. Eh, en fortelling för det mörködiepe kan vi kalla den. Eh, o Lit om orför det kan upplevel kanske extra dramatisk för den som har troen rundt seg på alle kanter når man kommer inn i et sånt mørke. Jeg var bare, jeg var, det, typisk den introduksjonen som kom her nå, det er ganske, ganske kjennetegnet akkurat for mig og kanske det forteller noe om hvorfor det ble såpass alvorlig også, har jeg tenkt på i ettertid. Jeg, jeg er sønn av en prest, og han var sønn av en prest, og vi hadde søs, han hadde søsken på begge sider som var prester, og søstre var gift med en prest, og jeg er jeg hadde en storebror som var ti år eldre og som allerede var, på, var ferdig med menighetsfakultetet og var på god vei in i en prestegjerning. Og så kommer jeg som 15-åring, litt verslevoksen med mange store søsken, og opplever å leve i et trosunivers, der... Det handlar om på många det kristne. Jag hade massor av goda som inte nödvändigtvis var nå aktiva i kristen samling. Vi hade tänsingarbete, vi hade vi har en liten bygd på stranda på nordvästlandet, väldigt goda uppväxtvillkor. Men det var prästesön. Och det betyr att jag både hade upplevt det själv och har valt det sånt. Och så hade man många goda förväntningar knyttet till det att att det skulle eh, tro på Gud och att Gud skulle vara en viktig del av livet. Det var akkurat som om Det tron var alle fy var no såne husvegger som je er lentnt mig mot. Og så de skal ikke bruke lang tid på det, men, men, men det je med mig som skjer med jemeædig manådomme i dag at, og kan se var en så sånn tidlig utgave av generationpresjon. I dag er det et enormt press på pågene ongevennnesske som ktjenner på at de, de skal levve op til Ettlant nogle forventninge som de har in i sig, eller som de har rund sig til å levere, og vi forstår ikke helt hvorfor de er så skjøre. Hvorfor det skal så lite til før de velter. Men sånn er det. Og jeg var en, en sånn en allerede i 1989 som 15-åring, så opplevde jeg et sannsynligvis hatt et, 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 et press på meg gjennom litt for mye aktiviteter, litt for mye ansvar i ungdomsmiljø, og jeg skulle være med på alt mulig, og jeg skulle være god på skolen, og jeg skulle spille fiolin og mange ting. Og så så en januardag, så, så våkne jeg opp en dag, og så... Er det ett land som har satt sig i hodet mitt? Jeg har begynt å tenke på Ett land. annet. Og det jeg begynte å tenke på, det hade noe å gjøre med min tro å gjøre. Så sånn begynte det. Det hadde noe å gjøre med noe jeg ikke fikk til å gå helt ihop. Eh, kanske handlet det om det ondes problem eller noe sånt. Jeg vet ikke om jeg allerede som 15-årig begynte å tenke på hvor, hvordan kunne det ha seg at Gud kunne tillate sånn eller sånn. Og så begynte jag å kverne på dette här og, og så gikk jeg til faren min, og så snakket jeg med han, og så... Og så ga han meg noen gode svar, og sa han «ja, selvfølgelig, det var godt». Han ga meg en gode svar i dag og så. Og så la jeg meg trygt, og så stod jeg opp neste dag, så var tanken der igjen. Og, men nå kom de liksom i nye stormkast, og så, og så, og så var det akkurat som han på en måte hele konsentrasjonen min på barnen få timer og døgn var fullstendig fanget in av disse bekymringene og tankene og grubleriene. Som jeg, og jeg forsto ikke hvorfor det skulle være så voldsomt for jeg hade jo tenkt på dette før jeg hadde tvilt og gjort, vært inne om forskjellige ting men nå var det akkurat som eller helt slått ut og så kom jag på skolen og så kjenner jag at jeg klarer ikke å følge med undervisningen Allt som blir sagt der fremme blir bare, det bare svirrer forbi og jeg jobber og jobber i hodet mitt og det går masse energi og jeg sover dårlig om nettene og på bare få dager så er jeg på vei ute på bakken in i en ganske avårlig depression. så fikk jeg forklart for da sa ganske fort noen av de som stod rundt meg at det du har nå, det er nok sannsynligvis en depresjon videre. Det vet du kanskje ikke helt hva er, men så prøvde de å forklare meg litt det. Og så ja, det er litt å få et navn på det. Men så sa de i neste omgang at du må regne med at det kan ta litt tid. Ja, lenge da? En uke? Ja, det er nok mange som opplever at det kan ta opp en, ja, kanskje så mye som seks måneder. Eller mer. Vi vet ikke det er vanskelig å si seks måneder, det er lenge for en 15-åring og så fick jeg etter hvert litt hjelp å reise ut til Ålesund og gå litt i samtaleterapi men det var väldigt nytt och veldig ukjent for mig på den tiden jeg hadde jo väldigt mange gode folk rundt meg men dette oppledes väldigt dramatisk og så var det jo noe knyttet til dette med tro det innledet med men det var nok sannsynlig veldig sammensatt av andre ting også det har jeg jo i ettertid og så gikk det såpass langt ned at jeg, jeg begynte å få selvmordstanker og, og var en av de ungdommene som kanske kunne ha en del av statistikken. Heldigvis så ble det ikke sånn. Det var noe som gjorde at akkurat jeg slapp unna. Jeg kom meg gjennom den verste dagen og, og fick hjälp eller hadde jo fått hjelp hele veien, men da fikk jeg... På måte, da var jeg egentlig over det vanskeligste, og så ble ting bedre etterpå. Men eh, det ble en veldig tøff erfaring for en liten 15-åring. Eh, jeg pleier å, å bruke bilder, for en ting er det Bibelen gir av bilder, men av et par av de bildene som jeg har hatt på den situasjonen jeg var i, det er, eh, det er det at jeg opplevde det som eh, det var en eh, harddisk, jeg, noen ganger så, går, så, så har det en datamaskin så går harddisken på en måte seg fast så blir den bare stående og, 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 vi, og da må vi slå den helt av og så må vi slå på igjen og så tar lang tid før den kommer i gang igjen så sånn opplevdes det nok for meg altså jeg, jeg hadde nok sannsynligvis fylt på med alt for masse inntrykk over tid i et lite, relativt lite hode en litt for ung, ung, ung gutt og så ble det rett og slett for mange ting på en gang og så og, så så, og, og jeg jobbe, det hodet må jobbe med de tingene, og da er det helt umulig å bruke hendene, og være i gymteamen og gjøre alle de vanlige tingene, spille fiolin, alt sammen, sluttet på en måte å fungere. Og det er helt typisk for en depresjon, fordi at det skjer så mye der oppe, og all energien går med til det. Et annet bilde som jeg har brukt, det er en gruvesjakt, en opplevelse av å på en måte blir bli sendt nedover i en mørk gruversakt, og så går du lenger og lenger ned, og så har du med deg et bitte lite lys, men det lyset det blir svakere og svakere, og så ser du bare noen mennesker, du ser kanskje et lys langt der oppe, eh, men det virker helt utenkelig at noen egentlig ska kunne klare å komme sig helt ned der hvor jeg er. Men heldigvis og, heldigvis, og det er jo sånn en ofte tenker, at det finnes ikke noen vei opp. Og spesielt for en 15-åring som aldri har vært inne i dette før, så er det lett å tenke at eh, sånn skal det alltid være. Så når folk utenfor da kommer med sine vennlige beskjed om at dette kommer til å gå over, vi kan ikke si hvor lenge, men det kommer til å gå over, eh, så er det vanskelig for oss å tro på det. For vi vet jo best, dere andre kan jo ikke sette deg inn i hvor, 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 hvordan jeg har det. Det er jo ganske typisk også når en voksen, blir deprimert, så er det jo ofte sånn at vi har veldig, vi, har veldig, vi er ganske sikre på vår egen situasjon, og på hvordan ting nå en gang er, og at andre ska komme og fortelle oss hvordan at ting kommer til gå over, at ting blir bedre, det preller ofte av. Og likevel så er det viktig at vi som står rundt kommer med disse her motmeldingene og kommer med alternative historier, men det kan være vanskelig å få ut og trenge inn. Denne jeg skal ikke si så veldig mye om dette med, med selvmordstanker og selvmord, men jeg, og, og det om å bearbeide det, det, jeg tror ikke det er et hovedfokus for meg nå i dag, men jeg vil bare si at for mig så, så har det vært viktig ettertid kanskje å, å si til meg selv og andre at det var viktig å bli ansvarliggjort, selv, selv om det ikke alltid er mulig å, å si at det er ingen sin skyld, og det er ingen som skal ta et ansvar når det går galt, men, men for mig var det viktig at noen ansvarliggjorde meg og sa at «Dette detta detta mode lovas inte göra och har tänkt ofta och vi har ju lärt till efter på oss i, i de som behandlar detta att det er ikke, det är inte det är inte farligt att fråga och ta upp detta tema og på den tiden så var det mindre vanligt. Jag tror nog i dag sade noen tidigare i processen bynt att snakke med mig om om jag kanske gick med såna tankar. Det var det i liten grad någon som gjorde nätter på så sa min syster något som var ganske viktig. Hun har flyttat hemifrån. Den näst yngste syskon systern min. Eller nej, hon som är närmast mig, var 5 år äldre och hon hade flyttat hemifrån så ringer hon. og så säger hon "Du vidare." Det turde inte mina föräldrar att säga si på samma måten. De var de gick mer runt och och var väldigt försiktiga. Vad ska vi säga? Si? Vad kan vi säga? Si? Altså, men hon går på hun har blitt psykolog etterpå, kanskje hun hadde lært seg litt allerede, men hun sa det videre, du, vi kan ikke passe på deg hele tiden. Om du vil ta liv av deg, så får du det til. Men du må love meg at du ikke gjør det. Kan du love meg det? For vi vil ikke holde ut, hvis du tok livet ditt. Og så hører jeg min egen stemme si på telefonen, ja, jeg lover. Jeg skal si det, det løftet var viktig, akurat i de första veckorna efterpå till på något det bynt att gå upp igen. Jag höll mig liksom fast. Ehm så går åren og så så blir jag präst och så faller ting lite på plass. Eh, men jeg, men också senare i livet så duckar det upp men da slipper jeg heldigvis å gå så langt ned som i den gruversakten. Det er mer snakk om denne mørkekjelleren. Noe av det handler om å ha gode folk rundt seg. Noe av det handler om å ha kommet litt lengre i livet. Noe av det handler om medisiner som kom etter hvert på markedet, og som det var mulig å ta når man kom inn i dette her. Så tre-fire ganger etterpå har jeg vært innom depresjonen, men aldri så alvorlig som da jeg var 15 år. Og heldigvis har jeg fått til å være fri for de mest alvorlige tankene, men jeg kjenner til dette med harddisken som kan gå sig seg, som kan gå seg heter det? varm. Og jeg kjenner til mørkekjelleren. Og noe av det som da har blitt stert for mig etterhvert, når jeg har prøvd så knytte sammen tron min og mitt psykiske helse, det er jo å undersøke hva Bibelen sier om dette her. Og Sandnes bok har vært viktig for mig. Jeg tror ikke det var så lett for meg helt å forstå det da, der og da, men etter hvert så har jeg lest og latt Salmeres bok bli på en av en samtalepartner. I Salmer 13, der får vi møte med en med menneske som opplever et fravær av Gud, at Gud er borte. Han sier, se mig svar meg, Herre min Gud, gi mina øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden. Og jeg synes det er et gripende bilde, det at øynene våre har mistet lyset, jeg tror det er mange som kan oppleve at når, når håpet, og, håpet er borte, og vi går inn i depressionslandskap, så er det noe av det første du ser det på, det er øynene hos den andre personen. Akkurat som lys er borte. Et av de gode bildene i det gamle testamentet. Derfor kalte jeg boka for det. Gi mine øynene lys. Jeg tror det er sånn, og det er kanskje litt viktig for oss som forfattige, for å forstå hva som skjer. Ikke minst når unge mennesker opplever dette her, og ikke har så veldig mye livserfaring. Mer enn vi aner, så tror vi, ikke bare det noen har sagt det, at Jesus lever og at Gud finnes, men vi tror også fordi vi har sanset og erfart noe. En trygghet, et nærvær, og veldig mye av det vi sanser og erfarer, har sanset og erfarer i troens verden. Mer enn vi tror, mer enn vi kanske vet, eller mer enn vi kanske husker, tar vi inn gjennom øynene og ører. Vi tar det inn gjennom naturen. Vi tar det inn gjennom de gode, gode måltider, smaksopplevelser. Vi tar det inn gjennom mennesker som gir oss klemmer, som møter oss og som, som er Kristi ansikt for oss. Uendelig mye av den godheten som omger oss i verden, den kommer ju fra Gud, og den skaper tro. Så når vi går til Bibelen og når vi vi hører om bibelns fortellinger, så bekreftes også de erfaringene som kommer. Ikke bare som en sånn indre opplevelse, indre mystiske opplevelse. Noen opplever kanskje det, men for de fleste av oss så tar vi inn troen gjennom vår erfaringsverden. Ikke minst gjennom øynene våre, følelsesregister vårt, sansene. Når vi blir deprimert, så er det akkurat som om allt dempes ned. Alle sansintrykk dempes ned. Det er nesten som en fysisk erfaring. Alt blir grått. Vi klarer ikke å se fargene på samme måte. Og, og folk kan snakke til oss og si gode ting til oss, men alt på en måte høres med en annen, på en annen måte. Altså, vi, vi tror ikke på det, eller det, blir, det er et land som gjør at det får ikke den kraft som det vanligvis har. Og der er det klart at troen kan oppleves helt borte. Fordi vi har stengt igjen krana på en måte som tar inn disse inntrykkene som vi vanligvis er vant med å få inn av, av godhet og smak og... Lyst og glede og allt det som egentlig følger livet. Är det da rart at noen av oss begynner å lure, finnes du Gud? Og da begynner vi også gjerne å spekulere over alle disse tingene som kanskje ikke helt går ihop. Om det onde, om sykdom og alt det vanskelige som verden er fylt opp med. Og så begynner vi å kjenne på att det som blir en del av og en selvforsterkelige dimensjon. Og derfor så våger jeg påstanden att det kan være extra skummelt noen vil se si at det må være fantastisk å ha en tro når du blir deprimert, og ha det i bånd. Liksom. Ja da. Mange vil si det. Jeg har møtt mange som sier at hvis jeg ikke hadde hatt Gud i mine psykiske vanskeligheter, da hadde det vært vanskelig. Det hadde vært godt å ha tryggheten i noe som lå under og bar meg. Men det er jo det er ikke alle som sier det sånn. Det er også ganske mange jeg møter på som vil si det var egentlig nesten et problem og et forsterkende problem at jeg dro med meg Gud inne i det hela. Av nästan varit lättare, akkurat där och då, att jag ikke skulle få gud ta plats in i detta här också. Kom det klara för skönne tankegangen visst det ikke har varit där, men många hade det säkert varit där. Det handlar om att vi har förväntningar till en gud som är allmäktig och som, som har frälsat oss och som är levande. Og når det for min del var sånn at jeg ikke bare hade tron på en sånn armlegdes avstand som noe sånn som jeg holdt for sant og som jeg gikk til av og til men som jeg egentlig ikke hadde noe sånn særlig eksistensielt forhold til det er jo kanskje mange som vil si at Guds forhold er slik, men jeg hade ett väldigt aktivt Guds forhold, det, var, det handlet om det flere dager i uka, det var tensing det var leir, det var være leder det var å sitte og snakke med foreldre min det var masse forventninger knyttet til å være i en familie der veldig mye handlet om troen og, og det å miste den det å oppleve at Gud var borte det var skremmen i seg selv men jeg begynte også å tenke mister jeg familien min nå? hva vil de si hvis jeg bestemmer meg for at jeg ikke kan være kristen? og det har jeg tenkt på ofte at jeg må, jeg må finne en land annen måte å snakke med mine barn på ungdom rundt meg på, som gjør at jeg på den ene siden formidler håp og gleden ved å få lov til å kalle meg kristen, og at det har båret meg gjennom livet tross alt, og samtidig klarer å formidle til dem at dere må huske på at om dere skulle velge dette bort, så blir ikke vi borte. Det er ikke sånn at familien din og vi, mor og far, slutter å være glad i dere, eller at dere skuffer oss. De skuffer oss. Det er ikke sånn at du skuffer meg om du skulle velge en annan väg än det mor och far har gjort. Jag har tänkt på att det är ganska viktigt att jag säger väldigt tydligt. Självklart ville mina föräldrar se si att det hade vi tänkt och sagt. Men det trodde nog det lå en väldigt bekymring och för att inte bara Gud var borte, men att väldigt mycket av min tillvärelse skulle rasa samman. Om jag aldrig kom ut av detta här med tron i behåll. Och det var också då ensamheten blev väldigt stark och og då också en del av självmotstanken blev starkare för min del denne frykten for å sitte igjen helt alene Når, hvis livskrisen forandret også mine tanker om noe som var så viktig i livet tenk om Gud aldri kom tilbake det er noen som opplever det sånn de klarer, finne, de klarer ikke å pusle dette sammen igjen etterpå de finner ikke helt tilbake igjen heldigvis er det veldig mange som både med egen hjelp og andres hjelp pusler sammen troen sin og får kanske en sterkere tro etterpå det opplevde jeg det står også side ved side med enkelte mennesker som ikke klarte det. Jeg lurer på av og til om disse her, denne salmen som det dere møtte her, om Guds fravære, om det, det den forteller meg noe om, det er at alle disse som hadde disse tankene i salmenes bok, de var en del av noe større enn seg selv og sin egen individuelle tro. Og det er ofte det missunner jeg av og til på det, de som levde den tiden og en del som jag mötte i Brasil och som vi känner från afrikanske miljöer och er på mode där är det såna tron den är inte min alene det är inte jag alene som ska bära detta få detta tog ihop men tron den bärs av hele storfamiljen och och det är inte något individuellt och det, det betyder att tror det handlar om jag tror det mange som får det jämpt på samma måten i en del andre land i en del andre kulturer de, de bæres på en eller annen måte videre gjennom fellesskapet, kanskje enda lettere enn det vi opplever i, i våre sammenhenger. Men det er en appell til oss, appell til oss alle sammen, om å, å være et fellesskap som tror, og noen gang på vegne av andre. Og si til mennesker at, du vet du hva, sola den lyser, alle, lyser, står der på himmelen og lyser uansett selv om du ikke ser den nå så lyser den for noen mennesker han, han finnes, sola finnes og sånn er det som er Gud og han lyser på på meg kan jeg si til den som er i mørket og sier jeg ser sola om du ikke ser han nå kan jeg garantere deg at han er der oppe jeg ser han kan ta meg på ord i hvert fall for at jeg ser han og jeg kan tro på dine vegne akkurat da til han kommer tilbake og lyser for deg også og så er det en viktig ting til og det er at når vi er der nede i det mørket, så er det en intuitiv tanke at ingen orker oss. Derfor så møter vi ikke opp i fellesskap, vi orker kanskje ikke å gå ut, og vi orker ikke å være sammen med andre mennesker, og det er både fordi vi både skammer oss, og fordi vi ikke har krefter til det, men det kan også være fordi vi er redd for avvisningen, eller redd for at folk ikke orker å med oss. Og noen ganger så er det sånn at det er lettere å avvise først, enn å bli avvist. Noen ganger har jeg tenkt at det riktigste folk kunne si til mig, når jeg har vært inne i de tvunget tankene det er vi er her vi er ikke syke det er du som er syk vi står utenfor, vi synes det er tøft å se hvordan du har det men du skal bare vite at du skal ikke ta hensyn til oss for vi har det bra du er der du er, vi vet ikke hvor lang tid det vil ta du må ta den tid det trenger du skal ikke skynde deg med å bli frisk for det må ta den tid det trenger. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan. Men når det setter seg en sånn tanke i hodet om at jeg er nødt, nå er jeg nødt til å bli frisk, nå er jeg nødt til å komme meg ut av dette her, fortest mulig. Ellers så orker de meg ikke mer. Det er da også jeg ofte tror at tankene om å gjøre det slutt melder seg. Så hvis vi kan gi, gi hverandre denne, det, er ikke lett, men, men på en måte å, å dele på ansvaret, for det er ikke alltid en person orker å være den personen som står ved siden av, men hvis vi sammen kan stå rundt og si vi kommer inte att svikta dig. Vi kommer att svära, vi kommer att sitta vid sidan av dig. Och vi kommer att ta turer med dig och vi kommer inte att ge oss upp för för vi tror, vi hoppar eh, i fällskapet och vi låter dig inte vara ensam. Och detta ska vi komma ut av samman. Ja. Jeg skriver jo, dette var jo et lite kapitel i denne boka, og så tar jeg for meg en del andre salmer, og så, og så snakker jeg litt, så jeg skal ikke gå så mye inn i det nå, for nå har jeg snart brukt av min tid. Men jeg, jeg tar for meg litt andre ting som jeg opplever at Sandnes bok på et vis svarer på. Blant annet så, så, så leker jeg med tanken på at Samnes bok visste vad kognitiv terapi var lenge før vi fant opp ordet i moderne tid. Jeg tror ofte at når i Samnes bok vi, opp, vi hører at det, vi, vi har en sånn vekselvirkning mellom der jeg, snakker, jeg som jeg-person snakker til min sjel, og så er Gud med i samtalen også, da er det en sånn interessant samtale mellom mig og mitt indre. Kanskje er det min ånd som taler til min sjel. Og noen ganger er det litt det de som driv med den slags terapi lærer oss, at noen ganger så trenger vi både å lytte til følelsene våre, ta på alvor, sånn som salmisten sier, Varför er du urolig? Ehm, varför du tyngit av sorg min själ? Psalm 42, varför är du urolig? Och stille varandres frågor, stille sig själv det själva frågsmålet och inte rase vidare men men hør, det er det är ett land här som inte är bra. Lytt gott efter. För de känslorna är på något varsel, sätt om ett som inte er bra. Och så lytte vi till svaret. Det så er det ikke alltid at det svaret som følelsesregistret gir er helt korrekt. Jeg har lært meg det underveis at noen ganger så skal vi ikke helt stole blindt på det som på en måte følelsene mine her og nå sier meg. Og derfor så tør også min ånd å tale til min sjel om sannheter så kommer utenfor mig selv. Og derfor så sier sandvisten «Jeg vil vente på Gud, enda en gang skal jeg prise ham» min frelser og min Gud. Det er en setning breddfull av håp og tro. Og hvor kommer det fra? Rett før han har beskrevet sin sjel som tynget av sorg, og, og, og hvorfor er du urolig? Og så kommer dette svaret. Og det tror jeg handler om en sånn erkjennelse. Vi tar på alvor krisen og elendigheten allt alt det som nå er helt umulig. Og så lar vi samtidig Gud, gi oss ord fra en virkelighet som er større enn oss selv. Fra en virkelighet som snakker om håp og muligheter. Og da har jeg lyst til slutt, hvis jeg rekker det, så har jeg skal ha lyst til å lese bare to små avsnitt fra slutten av boka. Rekker vi det? Og da er vi kommet til den biten av boka som, 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 er litt sånn, som heter «Når du lysner». Det oppleves for mange av oss at det, det lysner etter en stund. Eh, og at, at tingene blir bedre. Og den del av boka kaller jeg for Det lysner av dag. Og et avsnitt heter Så lenge det er håp. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, så er vi de yngligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. de døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 1. Korinther 15. Uansett hvor dårlig livet er, finns det alltid noe du kan gjøre og lykkes med. Så lenge det er liv, er det håp. Det er den berømte vitenskapsmannen Stephen Hawking, som gjorde banebrytende oppdagelser innenfor moderne fysik och kosmologi. Kort tid etter att Hawking fylte 21 år, blev han diagnostisert med en uødbredelig sykdom som bant ham til rullestolen. Den tog senere fram ham alle muligheter til å kommunisere direkte med omverdenen. Da sykdommen brøt ut, ble han forespeilet et kort liv. Geniet pekte nese til realistene og rakk å bli 76 før han døde i 2018. Han viste vilken kraft som finnes i håpet når ulykken rammer som harrest. Men selv for den ukulige Stephen Hawking gikk det en grense for håpet ved livets avslutning. Tross en unik åpenhet for universets mysterier, avviste han troen på en personlig Gud. Det respekterer jeg. Med utgangspunkt i et kristent livssyn velger jeg å snu opp ned på uttrykket «så lenge det er liv, er det håp». Jeg sier «så lenge det er håp, er det liv». Håpet mitt henter ikke næring fra kroppens signaler. Håpet mitt er forankret i Guds løfter i Jesus Kristus. I mitt univers er det håp så når livet ebber ut og avsluttes, når døden inntreffer, enten brått og brutalt og alt for tidlig, eller sent i livet. Det er liv, og det er håp, både før og etter døden. Takk Gud for at håpet i Kristus ikke bare gjelder for dette livet. Ge meg del i det håpet som aldrig rokkes av livets skiftende omständigheter. La ditt rike komme her hos mig i dag, så jeg med beina på jorda kjenner smaken av himmel.